0: Uma coprodução Teatro Griot Culturgeste foi agraciada como o melhor espetáculo 2021-2022 no âmbito da 13ª edição do Prémio Internacional E3 a Pomodoro, promovido pelo Spazio noma de Milão, Itália. Zia Soares, diretora artística do Teatro Griot e também encenadora de O Riso dos Necrófagos, falou da importância do prémio atribuído a esta estrutura artística portuguesa que junta atores
2: muito felizes e muito honrados com este prémio que nos foi atribuído por um júri tão distinto, um júri que conta com ensinadores de renome mundial, como o Peter Stein, o Tadashi Suzuki ou o Fadahel Jaibi. É de facto uma grande honra receber, receber esta distinção e as palavras de apreciação ao espetáculo que nos foram dirigidas. Este espetáculo também, que é muito especial, é muito especial para mim, é muito especial para a equipa, nós construímos-lo durante muito tempo, porque assim também foi planejado, foi assim que eu, que eu projetei o processo criativo do espetáculo, mas também tem uma particularidade, que é boa parte do processo criativo teve lugar durante o tempo mais mais difícil da pandemia, em que vivemos sucessivos períodos de lockdown, e que estávamos todos mergulhados em grandes incertezas a nossa volta era doença era morte, era solidão e nós continuámos sempre sempre, sempre, sempre a ensaiar e quando as salas de espetáculos finalmente reabriram em Portugal o nosso espetáculo foi foi um dos primeiros a ir para palco na Culturgest aliás, os nossos uh, grandes parceiros nesta, nesta grande empreitada que desde o primeiro instante acreditaram no projeto, que o acolheram com todo o afeto e com todo o profissionalismo, com toda a atenção que o espetáculo merecia e, portanto, chegar a Milão agora e receber esta distinção por parte deste deste júri é que, de facto, um momento muito bonito e é também uma validação para aquilo que tem sido o trabalho que vimos construindo ao longo de tantos anos, que acreditamos que esse trabalho não se não se encerra em fronteiras.
0: Após a estreia em Lisboa, no grande auditório da Gesto, em abril de 2021, o espetáculo agora premiado apresentou-se no mesmo ano em Coimbra, no Convento de São Francisco, e em 2022 no Teatro Noma e na Bienal de São Tomé e Príncipe. O riso dos necrófagos começa nos vestígios da Guerra da Trindade, encontrados na Ilha de São Tomé, pela Ensenadora Zia Soares e pelo músico Cholachi, nas bocas dos que a viveram, e dos que a ouviram contar. Espetáculo com direção e encenação de Zia Soares. Texto de Alda Espírito Santo, Conceição Lima e Zia Soares. Com Aouane Salvaterra, Bem-vindo Fonseca, Bineto Undonque, Daniel Martinho, Lucília Raimundo, Mico Trovoada, Neuza Trovoada, Vera Cruz, Cholagi e Zia Soares. Atrás da Máscara. O Festlip, o Festival Internacional das Artes de Língua Portuguesa, 14ª edição, tem início amanhã no Rio de Janeiro, tendo como figura homenageada o cineasta e dramaturgo moçambicano Rui Guerra, Tânia Pires Abrão, a diretora do festival, ao atrás da máscara, referiu quais os espetáculos e grupos presentes.
3: O Fest Lip Teatro traz para a cidade do Rio de Janeiro o espetáculo desse cortiço, com a trupe do Fest Lip, atores dos nove países de língua portuguesa que estão vindo para o Rio para encenar o espetáculo, dirigido pelo Felipe Vidal. Vai ficar quatro dias em cartaz, que ele vai simbolizar nesse ano de retomada a união e a comunhão das artes cênicas dos nove países que falam português. E a gente também não podia deixar de comemorar esse ano o centenário de Saramago. Nós vamos ter um espetáculo online, provavelmente Saramago, com o ator Vinícius Piedade, brasileiro, e com a direção do Paulo Campos, de Portugal. E depois do espetáculo, nós vamos ter uma mesa de bate-papo com professores da UFRJ, com estudantes da Rede Municipal do Rio, que vão estar batendo um papo com Paulo Campos, o Vinícius Piedade, comigo, falando um pouquinho sobre o Centenário de Saramago e como foi escrever essa dramaturgia tão bonita sobre o José Saramago, que vai poder aí mostrar para todos os países de língua portuguesa um pouco da sua obra. Não esquecemos dos miúdos, o Festo Lipinho vem com uma ótima programação, abrangendo os alunos das escolas municipais da cidade do Rio de Janeiro, que estão estudando sobre todos os temas do festival, sobre Saramago, os 200 anos de independência, e estão preparando uma grande homenagem para o cineasta Rui Guerra que é o nosso homenageado 2022. Rui Guerra nasceu em Moçambique, viveu em Portugal e construiu toda a sua obra no Brasil. E ele é o símbolo da nossa cultura dos países da língua portuguesa. É o símbolo da criolização cultural que os nossos países representam. Então, ele é o nosso homenageado. Esse ano vai estar na cerimônia de abertura no dia 10 de novembro, que vai ser transmitida online para Todo mundo vocês podem acompanhar essa linda homenagem e o espetáculo que vai estar estreando o desse cortiço.
0: A diretora do Festlip referiu ainda que outras atividades vão acontecer.
3: Festlip Seno está vindo esperado nos 200 anos de independência do Brasil. Então, nós temos o Festlip Teatro, nós vamos ter a mostra gourmet num restaurante muito tradicional português da nossa cidade chamado Rancho Português com o chefe português, que está preparando uma amostra com iguarias em temperos dos nove países de língua portuguesa. A gente também tem uma oficina no Fast Lipcine com o Daniel Garcia, que é editor audiovisual do diretor Rui Guerra. E o Daniel vai estar em parceria com universidades de cinema de Angola e Moçambique. É, falando um pouco da técnica de direção e edição para o audiovisual. Vai ser uma oportunidade tanto, vai ser presencial, é uma oportunidade para que todos os países possam comungar um pouco da técnica hoje do audiovisual de edição, que é tão avançada no Brasil, para que a gente possa compartilhar isso com universidades de Angola, Moçambique. Isso vai ser presencial na cidade do Rio e também transmitido online para essas universidades. Então, é uma grande oportunidade de formação no segmento do audiovisual. Nós vamos ter mesas de debate, nós vamos ter a dramaturga Márcia Anelato, que escreveu o espetáculo Ela, que foi montado no Brasil pelo diretor Paulo Verlins, e que depois de cinco anos foi montado em Portugal pelo Trigo Limpo, o grupo Acerte. Então, o Pompeu, o diretor, Pompeu também do Trigo Limpo, a Márcia Anelato, o Paulo Verlins vão participar de uma mesa para a gente falar como é uma dramaturgia brasileira adaptada para o português de Portugal. A gente vai falar um pouquinho dos sotaques, da forma que a gente adapta os textos dramatúrgicos é, para os países é, que falam a nossa língua com é, diversos sotaques.
0: Quanto às salas de espetáculo?
3: O Fest Lip vai estar espalhado por toda a cidade do Rio de Janeiro com a sua programação no Teatro Sese no centro do Rio de Janeiro, no Teatro Imperator, no Meier no Rancho Português, um restaurante tradicional que vai ter a Mostra Gourmet, com pratos inspirados nos nove países que falam a nossa língua. E também teremos eventos no Real Gabinete Português de Leitura, que é um espaço belíssimo aqui da nossa cidade, que vai estar acolhendo também atividades do Fest Então, é só escolher a sua atividade. Se você estiver no Rio de Janeiro presencialmente, estar presente na nossa programação, e também acompanhar online por todos os canais do Festlipe. Toda a programação já está no nosso site, no festlipe.com.br.
0: Festlipe, de amanhã até 14 de novembro. O Festival de Teatro de Viana do Castelo vai decorrer entre amanhã e e 18 deste mês, com oito espetáculos. Na sua sexta edição, o festival vai realizar pela primeira vez sessões para escolas e outra das novidades é apresentar sessões em mais horários, a pensar no público que utiliza transportes públicos. Organizado pela Companhia Profissional, residente no Teatro Municipal Sá de Sade Miranda, em parceria com a Câmara de Viana do Castelo, o festival abre amanhã com a Espera de Godot, de Samuel Beckett, com a encenação do húngaro Gabor Tompa às 21h, na sala principal do teatro, havendo uma segunda representação, na sexta, dia 11, também, às 21h. Já no sábado, às 19h, na sala experimental, a Companhia de Teatro do Algarve, a ATA, apresenta Pedras com Asas, com a encenação de Luís Vicente. No dia 13... Às 16 horas na sala principal do Teatro Municipal Sá de Miranda, a Comuna Teatro de Pesquisa apresenta a Casa de Bernardo Alba, de Federico Garcia Lorca, com a encenação de Hugo Franco e João Mota, João Grosso e Carlos Paulo, num elenco exclusivamente masculino. No dia 15, o Travia Teatro de Espanha apresenta El Jardim de Valentim, com a encenação de Cristina Yanhas, às 19 horas na sala experimental. E no dia 16, às 21 horas A Verdade Tem Três Bocas, um texto, de Aneca Paué encenado por grém que sobe ao palco da sala principal pelo coletivo Sem Palcos. Numa organização conjunta entre o Teatro do Noroeste, Centro Dramático de Viena e a Câmara Municipal de Viana do Castelo, este é um festival que se distingue pela acessibilidade com audiodescrição e reconhecimento de palco, tradução simultânea em língua gestual portuguesa e conversas pós-espetáculo em todos os espetáculos. Atrás da Máscara a 39 edição do Festival de Teatro do Seixal realiza-se mais uma vez, de forma descentralizada, percorrendo todas as freguesias do Conselho. A comédia A Maluquinha de Arroios, pelo Teatro da Terra, é a peça de abertura do festival, que decorre no dia 11 de novembro, no Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal. No sábado, dia 12, o Palco do Cinema São Vicente recebe Madalena, pelo Teatro Bravo, em que dois atores partem de mochila às costas e percorrem lugares periféricos de Portugal. A companhia Mente de Cão traz ao Ginásio Clube de Corroios no domingo 13, todas as coisas extraordinárias. Uma peça de teatro única e inspiradora que fala sobre os temas da depressão e do suicídio com uma mensagem de força e de esperança. Todos os espetáculos são de entrada livre. Estreia hoje no Teatro do Bairro, em Lisboa fazer um alfabeto de aniversários de Gertrude Stein. Os alfabetos e os nomes fazem jogos por vezes fatais. O nome e a data de nascimento são estruturas fundantes da identidade. No entanto, para que é que servem? É exatamente o que o título indica, um alfabeto de aniversários, uma lista das pessoas cujos nomes começam por letras e que fazem anos num certo dia. E o que é que acontece nesse dia em que fazem anos? Histórias e mais histórias sobre as pessoas e as letras e o que quer dizer, fazer anos. Escrito em 1940, um ano depois da publicação de O Mundo é Redondo, Tudo, é um livro de aniversários que gostaria de ter lido em criança, disse Gertrude Stein. A autora é o reencontro de António Pires e de Luísa Costa Gomes com uma autora modernista que vai completar o díptico deste género literário adaptado ao teatro, no Teatro do Bairro em Lisboa, até 4 de dezembro. Os Artistas Unidos têm em cena um novo espetáculo, Proximidade, de Arna Ligre, tradução de Pedro Porto Fernandes com Isabel Munhoz Cardoso, Rita Durão, Pedro Carraca e e Simon Frankel. Demorou bastante tempo até reatarmos
2: contacto. Foi, não foi, foi mesmo, o quê, uns meses, meio ano, levou algum tempo até eu, nós, nos apercebermos do que é que os anos que tínhamos passado juntos tinham significado para vocês, para ti, para o teu irmão. Não me lembro de quase nada antes de ti. Lembro-me de, de uma festa de anos, lembro-me de algumas crianças, mas não sei quem eram, não me lembro se o dia de anos era o meu, ou do meu irmão, ou de algumas das crianças, mas lembro-me da mamãe, que ela estava lá. Também me lembro de um jardim infantil, de um parque de recreios, nos uns aparelhos. E lembro-me do funeral do pai. Lembro-me da roupa preta e das flores. E lembro-me do meu irmão. Estar muito calado, não olhar para mim, não dizer nada. Que idade tinhas? Quatro. Também perdi o meu pai cedo.
0: No Teatro da Politécnica, de terça à quinta, às 19 horas, Sexta, às 21 horas E ao sábado, às 16 E às 21 horas. Estreou na barraca em Lisboa o mal-entendido de Albert Camus, com Rita Lelo, Ruben Garcia, Teresa Melo Sampaio, Samuel Moura e Maria do Céu Guerra, uma tragédia moderna, cheia de equívocos e acasos mais ou menos decisivos para o desenrolar da ação, a peça foge a uma metáfora filosófica e põe em cena personagens com destinos trágicos, com origens e causas distintas. Na sala 1 do Teatro Cinearte, quintas e sextas, às 19h30, sábados às 21h30, domingos às 17h. O Teatro da Trindade Tela em Lisboa tem em cena a peça O Diário de Anne Frank, encenada por Marco Medeiros. Das oito pessoas residentes no anexo onde estavam escondidas em Amsterdão, apenas o pai Otto sobreviveu. Anne viria a morrer em Auschwitz, aos 15 anos, poucos meses antes do fim da guerra. O elenco é constituído por Beatriz Frazão, no papel de Anne, Ana Pela Moreira, Carla Chambel, Catarina Couto Souza, Diogo Mesquita, João Boutincourt, João Reis, Paulo Pinto, Rita Tristão da Silva e Romeu Vala. O espetáculo está em cena de quarta a sábado, às 21 horas e ao domingo, às 16h30, até 30 de dezembro. No Teatro Aberto, em Lisboa, em cena, o coração de um pugilista de Liúti Jübner, dramaturgia de Vera Sampaio de Lemos, encenação e cenário de João Lourenço. A peça narra o encontro de dois homens de gerações diferentes que se confrontam um com o outro e com as escolhas que fizeram no passado. Interpretação de Gonçalo Almeida, Joana Pialgata e Miguel Guilherme. Atrás da máscara. Em Almada, na sala experimental do Teatro Municipal Joaquim Benite, o Medo devora a alma, da autoria do dramaturgo encenador e realizador alemão Rainer Werner Fassbinder, numa encenação de Rogério de Carvalho. Interpretação de Catarina Campos Costa, Cláudio da Silva, David Pereira Bastos, Júlio Mesquita, Laura Barbeiro, Lavínia Moreira, Maria Frade, Miguel Eloy, Pedro Fiusa, São José Correia e Teresa Gafeira.
2: Onde é que mora?
1: Muito longe, Hoffman
2: ah, tem lá um quarto?
1: Cinco quarto, com mais cinco colegas. Seis, quarto pequeno.
2: Ok, Seis homens no quartinho?
1: Três camas aqui, três camas ali. Kif, kif.
2: Kif, kif o quê?
1: Kif, kif. Tanto fazem árabe. Kif, kif. kif tem kif,
2: piada. Kif. Mas seis homens num quarto? Isso é... É desumano. É o que é.
1: A árabe não pessoa na Alemanha, perceber. Antes passava. Mas quando a catástrofe em Munique... Tudo não bom.
0: A partir de uma tradução de António Sousa Ribeiro, Rogério de Carvalho ensinou A cenografia é de José Manuel Castanheira, guarda-roupa de Carolina Furtado, assistência de encenação de Paulo Mendes, de quinta a sábado às 21h, quartas e domingos às 16h, até 27 de novembro. A Artes e Engenhos de Almada estreou no passado fim de semana, na Music Box, em Lisboa, Lebre, Lanças de Hermes, um espetáculo da palavra enquanto imagem-tempo de hip-hop filosófico de teatro de cabaré para os cidadãos digitais. Alexandre Pieroni Calado, da Artes e Engenhos, falou deste espetáculo que toma como ponto de partida a ideia de que estamos numa era da velocidade e da comunicabilidade. A Artes e Engenhos, de Almada, estreou no passado fim de semana na Music Box em Lisboa, Lebre, Lanças de Hermes, um espetáculo da palavra enquanto imagem-tempo de hip-hop filosófico de teatro de cabaré para cidadãos digitais. Alexandre Pieroni Calado, da Artes e Engenhos, falou deste espetáculo que toma como ponto de partida a ideia de que estamos numa era da velocidade e da comunicabilidade.
1: Este projeto Lebre é um projeto de criação artística em cruzamentos disciplinares. Uh, propomos a criação de um programa centrado no desenvolvimento de um espetáculo, uh, ao qual se associam um concerto de música, a edição de um livro e a publicação digital de um disco, articulando o palco com outros modos de difusão artística. Mas também o próprio espetáculo tem uma natureza híbrida, na medida em que resulta do tratamento musical e teatral de uma peça escrita por um filósofo de propósito para este trabalho. Nesta aventura gostaríamos de explorar, de experimentar o que pode ser desafiante e novo para nós e talvez também para os espectadores.
0: Com Alexandre Pieroni Calado, João Ferro Martins... E José Miranda, uma reflexão sobre o tempo presente a partir da revisitação da tradição grecolatina, já encetada em O Declive e a Inclinação, fragmentos do mito de Sísifo e A Morte nos Olhos sobre o mito de Perseu e Medusa, espetáculo que vai estar em digressão, próxima representação, dia 19, na Incrível Almadense, às 21h30. O Teatro Meridional tem em cena um novo espetáculo do Deslumbramento, Texto de Ana Lázaro, encenação de Miguel Siabra, que também interpreta com Bárbara Branco e Nuno Nunes. O espaço cénico e figurinos é de Hugo F. Matos. Música original e espaço sonoro de Sérgio Delgado. Um ator acorda na cena. Está perdido numa memória. A memória confunde-se. O tempo confunde-se. Está perdido no seu corpo de trapezista, suspenso no fio, acima do palco. Cai. De quarta a sábado, às 20 horas, domingo, às 16. Até 3 de dezembro. Atrás da máscara. Em Palmela, o bando já tem em cena tabu. Em palco, quatro estranhos são desafiados a encontrar uma nós. Por isso, terão de lidar com os seus limites pessoais, mergulhar numa caixa repleta de segredos e conseguir dialogar em diversas línguas, direção e encenação de Juliana Pinho, co-direção e coreografia de Corinne Neckenstein, cenografia de Rui Francisco com Elif Belici, Maria Taborda, Nérica Amaral e Rafael Barreto, criação Teatro Bando, integrado no projeto europeu ConnectUp. No Fórum Municipal Luísa Todi, em Setúbal, estreia, na sexta-feira, às 21 horas, Caim ou a Divina Cegueira, espetáculo do Teatro Estúdio Fonte Nova, a partir de Caim, Ensaio sobre a Lucidez e Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago, de terça a sábado, às 21 horas, domingo, às 16 até 20 de novembro, sessão para escolas, dia 14 às 15h. Estreia amanhã, no há mais, Auditório Municipal António Silva, no Cacém, a peça de teatro A Ilha de Morel um texto original de Fernando Guerreiro. Este espetáculo é uma coprodução de Teatro Mosca e Cães do Mar, com o um apoio da Câmara Municipal de Sintra. Inspirado no romance A Invenção de Morel, de Adolfo Biói Casares, esta produção é uma reflexão sobre a imortalidade as fronteiras do real e as múltiplas ligações entre o cinema, a literatura e as artes performativas em cena até 19 de novembro, de quinta a sábado, pelas 21 horas. No Centro de Artes de Sines, no próximo dia 11, a Trimagisto apresenta, em duplicado, duas sessões, sessão para o público em geral, às 21h30, e sessão para alunos do ensino secundário, em horário a confirmar, a partir do universo inquieto de Saramago, nomeadamente da leitura do seu Homem Duplicado, nasceu a ideia de que seria possível duplicar o Carlos Marques, músico, ator e narrador. Este encontrou em Pedro Luzindro músico e comediante, a sua possível cópia. Um encontro que reflete a importância do eu, do outro e do amor. Em tempos individualistas, fala-se sobre escolhas, e a verticalidade através da música e da palavra. O espetáculo continua em digressão, em Beja, no Pax Júlia, sábado, às 21h30. No oitavo ano, o Cine Teatro Municipal de Serpa acolhe, pela mão da BAL 17, seis espetáculos de teatro para todas as idades e quase todos os gostos, apresentados por companhias de norte a sul de Portugal. Ainda até dia 20 de novembro, em Serpa, há teatro às sextas-feiras para o público adulto, espetáculo a que se segue conversa entre os artistas e o público. Aos domingos, a tarde é dedicada às crianças e suas famílias. Quase a terminar, a segunda edição do Mochila, o Festival de Teatro para Crianças e Jovens, organizado pela companhia Lama Teatro. Ainda até 12 de novembro, João de Brito, do Lama, Laboratório de Artes e Média do Algarve, falou de outras atividades paralelas.
1: Nas atividades paralelas, vamos continuar a apostar no gangue das mochilas? um grupo composto por cerca de 50 jovens do curso de artes do espetáculo da Escola Secundária Tomás Cabreira, em Faro, que irão invadir as ruas da cidade com pequenas intervenções artísticas, interagindo com os transeuntes numa espécie de promoção também do próprio festival. Temos a oficina Música na Ponta dos Dedos, com concepção e coordenação do músico Noiserv, que terá dois momentos, um momento com um grupo da Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral de Faro e outro momento com um grupo de jovens da cooperativa Ecos. Uh, temos também o especialistas que é um grupo de ação crítica, onde crianças entre os 7 e os 12 anos são desafiados a ser críticos de arte, uh, eles irão ver um espetáculo uh, e depois, a posteriori, terão de fazer a crítica do mesmo, que ficará gravada em podcast. E por fim temos a exibição do filme O Garoto, em parceria com o Cineclube de Faro, no seu projeto Cineclubinho, onde iremos exibir este filme, esta será uma espécie de comemoração dos 100 anos desta obra-prima do
0: Charlie Chaplin. O Mochila, que decorre em Faro, até 12 de novembro. Próspero é a nova plataforma europeia para vir teatro de toda a Europa. E já está acessível, cofinanciada pela Comissão Europeia, a Rede Próspero reúne dez parceiros, nove teatros de nove países europeus, entre eles o São Luís, e um parceiro média europeu, com o objetivo de tornar o teatro acessível online e gratuito na Europa. Próspero está disponível em www.prósperoifanteater.tv O Atrás da Máscara regressa para a Semana. Com mais propostas teatrais. Mas até lá, se puder, vá ao teatro. Boa semana. Atrás da máscara.